0: Three,
1: la cultureta, Rubén Amón.
0: Es que hoy es el día del monolito. O Manolito ya en confianza. Pero eso será después de las apasionantes noticias de las dos, que curiosamente serán las de la una en Canarias. Porque antes tendremos otra cosa. Pero a modo de preámbulo, vamos a trasladarnos a 1968 donde en los cines de Estados Unidos había un tráiler estaba el tráiler que está bastante bien hecho de 2001, que es este
2: Millions of years ago before the human race existed an adventure began an adventure that ultimately leads man to confront his own destiny in a odyssey of exploration
3: Here's what started the whole thing well, We thought it might be the upper
2: part of some buried structure So we excavated out on all sides And what's more, it seems to have been deliberately buried
3: como ...se nos mezclan aquí... ...dos iconos del programa... ...uno más explícito que el otro... ...el más explícito es Stanley Kubrick... ...el menos explícito es Carlos Fumares... ...pero no por falta de cariño... ...ni de aprecio, ni de admiración... ...y claro, estando como estamos... ...en un programa cultural... ...emitiéndose el programa... ...a la una y media de la mañana... ...que era exactamente cuando Carlos Fumares empezaba el suyo... ...y habiéndose muerto Carlos Fumares... ...creo que... ...no es que estuviéramos obligados a hacerle un homenaje... ...es que lo sentimos... ...muchísimo... Eh, los aquí presentes Porque formamos parte de la generación Que se vinculó con el cine A través de polvo de estrellas Y por razones personales Que a ustedes les hablan Bueno, pues, pues mucho más Porque contaré que a Pumares Se le escuchaba por la radio Y yo lo hacía por las noches Pero luego venía a casa a Pumares a comer Y entonces la cuarta pared se rompía Y teníamos a Pumares de Comensal Como teníamos a García y como teníamos a Andrés Montes García está en perfecta salud, como bien sabe Rosa del Monte que nos sí. está escuchando y que ha dicho una cosa muy bonita esta mañana, que colocaría a Pumares encima de la televisión, una figura de Pumares como reflejo de lo máximo que se puede hacer en un hogar contemporáneo, si es que el televisor es el altar mayor de la casa. Rosa del Monte, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy bien Yo ah, he dicho que colocaría a la princesa de Asturias encima de la tele Pero también ¿verdad? colocaría <risa> Como la muñeca Wendolín he Pero yo. también a Pumares ¿eh?
3: a su, La, la, transusta, transustancia, he la, la transustancia. Pues Pensaba yo en Pumares Pero bueno eh, Acepto mi desliz Por por la devoción que, que le teníamos eh, Digo que, que No sé, somos la generación Pumares Más la de Guillermo Altares Rosa y la mía y la de Sergio del Molino y no, no. Isabel Vázquez. Más, 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 sí, más sí, sin duda. Más, sí, pero no quiere, decir, no, no quiere decir que para vosotros no tuviera esa repercusión, pero voy a hacer una, una jerarquía en las intervenciones de
5: homenaje, por eso tengo a mi derecha a Guillermo Altares. Guillermo, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas madrugadas. Generación Pumares, ¿verdad? Sí, yo lo escuché muchísimo, muchísimo. Mí, bueno, en una época en que te intentas formar como cinéfilo, como se puede decir, y veías ciclos enteros en la filmoteca, y, y escuché pasan muchísimas horas por la noche escuchando Pumares, creo que llamé una vez eh, con un, ¿Ah, ¿sí? un amigo sí <risa> a, ver, a, ver. Vez, eh, a preguntarles por pelis de San Pecking impact y estuvo muy amable nos, nos dijo porque justo acabamos de ver un ciclo de esos de San Pequín que nos lo habíamos visto que nos lo habíamos visto todos creo que que, que llamé una vez y y sí, yo creo que, que, que es un personaje muy muy importante en la, en la divulgación del, del cine, realmente tiene tiene una parte de personaje, de cascarrabias, de señor que regañaba a los oyentes, y, y, y me acuerdo de Torrente diciendo, no, no, no decía, has visto más cine que García o que Pumares, no me acuerdo. pero que es, que es un personaje que, que, que forma parte de, de, de nuestra infancia, yo cuando cuando he visto por la mañana que, que, que había muerto me ha, me, me ha dado real pena y, y, y me ha recordado mucho el, el, el cinéfilo que, que fui o sea, alguien que intentaba, no, no digo que era no me guste el cine, que no ve muchas películas, pero que alguien que intentaba saber de verdad y si querías saber de verdad de cine en España tenías que escuchar a Pumares. es un mundo en el que no había, o sea, hablamos de un mundo en el que no había Google, donde no había YouTube, no podías ver los trailers que te diese la gana, yo me acuerdo que, que en una época en mis primeros trabajos de, en en el país, era hacer las críticas la página de críticas de televisión y teníamos un armario lleno de libros de cine y, y, y de ahí sacabas con, con las listas de todas las películas y de ahí sacabas, a veces metías la pata y una vez salía sa- sa- salí el defensor del lector porque estaba mal el libro y había hecho una crítica de una película que no era con, con y entonces en, en, en ese mundo en el que tenías muchas menos referencias Pumares era uno de ellos. Me, me pregunto si ¿sí un La programa verdad. como el de como el de Pumares ahora t- tendría el mismo sentido, donde un niño le llama y le dice, oye, ¿has visto los aristócratas del crimen de San Pekipap? Dice, sí, una película buenísima y escana. ahora lo meterías en Google, pero entonces llamás a, a Pumares. Además, Guillermo, sí. eh,
3: pionero en las listas, eh porque...
5: Totalmente lis- listómetro. Tenía eh,
3: esa, esas ediciones de concurso y de, y de homologación de listas, de canciones, de películas y de épocas eh, rosa.
4: Sí, bueno, eh, eh, a mí Pumares desde luego me hacía trasnochar. Y en, en, en lo que respecta a los, a los cambios y lo que hacemos ahora y lo que hacíamos antes, yo recuerdo haber eh, o oído, escuchado eh, a, a Carlos Pumares eh, retransmitir los Oscars. Es que no la podía sí, es ver verdad, en la es verdad, es Y es verdad, es verdad. Y entonces, el año, el año de recuerdo. pasaje a la India, me acuerdo que de pronto empieza a gritar: ¡Cámate, un elefante!
2: ¡Metí
4: un elefante! En el, el ese. Y luego me acuerdo muchísimo de cuando siempre le preguntaban cuál era la mejor película de miedo de la historia. Y entonces él siempre decía suspense de Jack Clayton. Y yo hasta que no conseguí ver suspense de Jack Clayton no me quedé tranquila, ¿no? O sea, que era, que era esa, esa versión de, 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 de una película de, de toda la vida, versa de Deborah Kerr Y es verdad que que, que, miedo que le, da que le hacías caso, aunque luego... Sí. Eh, te resultara un abuelo una cascarrabia y todo ese tipo de cosas, pero le hacías caso. Y luego eh, eh, l- veías todos los viernes la clave y veías las películas. Y las películas podían ser buenas o malas, pero si eran malas, eran extraordinarias. Porque sí. yo me acuerdo eh, sí. de una película... Eh, donde se hablaba de ciencia y entonces la película era zzz, así con muchas s silbido ¿eh? de muerte donde un científico loco convertía a dir Benedict en serpiente Ay, yo la imagen de dir Benedict convertido en serpiente al final de la película era una cosa horrible yo decía pero este tío es un genio cómo saca esta película para sí. pa el debate sí
3: es verdad ¿eh? Eh, yo eh, me acuerdo de esa película eh, eh sí, sí, y solo la vi una impresionante. vez está sí, Nacho Arias al otro lado de la pecera Confraternizando con la causa, porque también él es generación Pumares. No sé si Nacho, hasta el extremo de haber sido técnico de Pumares, no me dice que no con la la mano, casi como si fuera una liberación. Eh, eh, Bueno, Sergio Isabel, he dicho que que, que vosotros está bien, pero que que el apogeo de Antena 3 eh, en polvo de estrellas tiene que ver con otras categorías. A ver, eh, con con, con
6: gente más mayor, evidentemente, sí, sí, pero. Pero para mí Pumares ha sido muy importante. Yo he escuchado mucho a Pumares, en la, evidentemente en la tapalla ya de, de, de Onda Cero... Y, y yo lo, disf, lo he disfrutado muchísimo. Yo también vi y descubrí el mundo de Jack Clayton gracias a la, a la insistencia eh, de, que tenía Pumares en Suspense, ¿no? Y que, que además coincido, creo que es de las mejores obras de, de terror y de, de, de miedo y de canguelo que dan esa adaptación de, de Henry James, ¿no? De otra vuelta de tuerca, ¿no? Que sí. es una maravilla. Luego dicen, no, los otros, ya cuando vimos los otros, digo, pero los otros no es nada, si no. La, la, que, la que mola, la que da miedo es es eh, Suspense. Que, que Bueno, se llamó Suspense, pero era The Innocence. ¿no? A, mí, a ver, Pumares, eh, a mí me, me chiflaba. Yo no llegué a llamar como, como llamó Guillermo, pero esto que ha contado, esta anécdota, esta anécdota que ha contado, me parece desoladora. Llamar la perspectiva de llamar a Pumares y que sea amable contigo o sea, me, me, parecía, me parecería profundamente decepcionante ¿no? de bueno, yo pero yo
5: micos, ya pues, llamaba... creo que llamé con mi amigo Miki y le ser dos enanos y les dio a hacer gracia pero, pero <risa> claro, pero, pero, pero tú lo, lo, al menos
6: yo ya cuando conocí al Pumares ya, 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 ya un poco ya talludico, ya creo que ya dominado en exceso por el personaje, la mayoría de la gente llamaba para que le echaran la bronca es decir, había, había un, un, un intento de provocación constante que lo hacíamos muy divertido, porque eso también, creo que nadie ha maltratado a la audiencia como ha maltratado Carlos Pumares y creo que eso es, es un valor en, eh, espléndido, ¿no? Esa, esa cosa que tenía de, de utilizar a los oyentes esa forma de relacionarse con ellos, sí. eso no lo ha hecho nadie en España, solo no, o sea no, esa forma de de, de de darles unos gritos y unos berridos y, un, y decir y además personas de barbaridades forma
3: progresiva por el camino de la cólera por eso sí, que empezaba manera. poquito a poquito iba sí, así, se parece sí, sí, mucho sí. a los ataques de cólera del ministro escribá que se empieza a calentar se va calentando, <risas> se va calentando
6: y luego había otra cosa de Pumares Y es que hablaba de cine, evidentemente Y estamos hablando de cinefilia sí. Pero del cine era de ahí una excusa también para hablar de muchísimas otras cosas Yo aprendí sí. también a, que las mejores natillas eran las, las de Rani Picot Porque eran las que comía en ese momento Y, era, y las recomendaba Yo no sé si paga, eh, cobraba por ello lo decía gratis parecía, Daba la impresión de que no De que era entusiasmo genuino Y entonces había eh, un montón de, de consejos La gente le pedía consejos al final casi de, por la vida Era una especie sí. de presencia de oracular Que era, era muy interesante Interesante, a mí me gustaba mucho y me da mucha rabia no haberle, no haberle conocido, solo lo vi una vez. No, me, me habría encantado que hubiera venido a comer a mi casa, como en, como en, en casa de, de, de la familia Mon que son muy amables. Sí. Eh, me hubiera pero, pero No he tenido ese privilegio, pero sí que es verdad que he sido oyente, oyente tardío y, y creo que ha sido una figura importantísima en la formación de la cinefilia de muchísima gente. Luego vino Garcia, evidentemente, con qué grande es el cine. Eh, Estaban los libros que mencionaba, eh, eh, altares que yo creo que tenía... Había uno de
5: Carlos Aguilar.
6: Eh, de Carlos ah, Aguilar y había otro de Ángel Fernández Santos también, sí. una guía de cine, ¿no? Y estaba la guía del videocine, que era una cosa de Augusto, que también usábamos. De Augusto Martínez Era, Torres, era el IMDB, muchos, y el no IMDb el, el, de entonces, El IMDB ¿no? entonces, claro, claro, no había. ¿Y ¿Y no tenía sí, sí. a <risa> disp- Pumares era, era, era... No, tenía disposición, como
3: tenemos ahora, ¿no? La Cineteca universal, que, es, sí. que disponemos de ella, era inviable entonces. Era, era, además
6: era una erudición, le preguntaron lo que preguntaron. Siempre, siempre tenía el dato, siempre era... Era, era como consultar a Google, realmente, cuando habladas con Pumares. Y yo, ya a título estrictamente personal, lo que diré es que me parece un, un logro de lo lejos que he llegado el estar hablando en el tramo donde hablaba Carlos Pumares y también representativo de la decadencia de España, no de que en este lugar donde se encontraba Carlos Pumares pues ahora estoy hablando yo. En
3: un programa que era diario, eh, sí. insólito para una radio comercial, porque es verdad que después sí. de García eh, venía la nada desde el punto de vista de la repercusión, pero que fuera capaz Pumares de reanimar un horario tan difícil como ese y hacerlo todos los días, incluso invadido por el programa García, hasta una, una edición... Sí, porque no, no tenía horario de... de es con, que una, de, con una el, con edición llegó la a las 4 de la mañana, llegó García. Y entonces Pumares aprovechó para presentar y despedir el programa a la vez. Eh, Isabel...
1: ¿Qué? Sí, eh, mm, buenas noches. Que estoy aquí en, en el otro, en la otra punta del mundo. Eh, bueno, es off, verdad no, que si solo en Madajoz, que es donde yo escuchaba a Pumares por las noches sí. y de manera en onda corta. lo creo que, eh, Sí, sí. <risa> y, y, y como decías antes cuando cuando 104. Cuando, <risa> cuando, cuando, 104.3 cuando tocaba cuando tocaba, porque tú ponías la radio a la una y media y aparecía cuando García le daba, le daba por terminar el programa sí. que no sabías muy bien cuándo iba a suceder. El hecho de llamar a, a Pumar es que, por cierto, su vehemencia casi siempre era con las opiniones, no tanto con los, con los oyentes, que, que eso luego se ha, también se ha, se ha malinterpretado mucho como si fuera es un energúmeno que solamente daba patadas, realmente era a partir de las de lo que él consideraba chorradas de, de argumentos o de justificaciones de según qué películas eh, y, y la tertulia la siempre iba por esos tiros y era, o sea, la tertulia no la, la, el programa vaya y la y también los enfados. A mí no se, no se me hubiera ocurrido llamarle en esa época. Le llamé después ya en la época ¿Fue de amable. radio voz y tal, pero yo eh, pues no fue no fue no, no fue borde ni muchísimo menos. Yo le llamé en, en un par de ocasiones porque ya cuando estaba en radio voz eh, hacía muchos concursos, regalaba cinecitos y podías ir al cine gratis. Entonces cinecitos tú llamabas regalabas preguntas cinecitos. sabes lo que pasa que te hacía si sí, te hacía preguntas de cine sí. eh, y si ganabas te daban cinecitos eran como unos tickets que te que te, que te, que te que te llevaban al cine gratis, vamos, que valían por entradas sí. y luego había concursos de distribuidoras eh, por ejemplo, yo el año pues debía ser el 99, sería el, un aniversario de Lo que el viento se llevó, cuando remasterizaron Lo que el viento se llevó, se, se reestrenó en cines y se reeditó en VHS en, en una edición ahí súper limpia, muy bien hecha para la época sobre todo eh, regalaban la, el VHS doble si llamabas si y decías recuerdo el concurso perfectamente cinco cosas que, estuvier, que estuvieran en el libro que no estuvieran en la película y me gané mi VHDS doble, que creo que guardo la carátula todavía por algún lado de casa. Tengo una mijita de Diógenes. Yo recuerdo muchos, muchas noches ya en Antena 3, escuchándole, aprendiendo... Y, y, y hasta las 4 de la mañana hasta que se acababa aquello recuerdo también como decía Rosa las retransmisiones de, de los Oscars eh, recuerdo en especial la de los, la del silencio de los corderos que empezó a pegar voces eh, cuando le dieron el Oscar a, a Jodie Foster esta señorita los cuatro de Catherine Hepburn pueden empezar a temblar esta señorita <risa> tiene un carrerón por delante bueno estaba como loco y al final cuando terminó triunfando llevándose los cinco Oscars eh, eh, principales que no habías sucedido aquello desde el apartamento, yo creo, decía, me acuerdo perfectamente que la frase que dijo es, el silencio de los corderos, y no le venía nada, dijo, es la ok, es la ok, <risa> esa fue la frase en la que él rubricó, el triunfo del silencio de los corderos, que se emitió, esa, esa retransmisión fue por Antena 3 de televisión, la dio, la dio Antena 3 en, en la tele y él hizo los, los comentarios, fue muy divertido, yo la verdad es que lo he sentido mucho porque... Sí que, y que me pilla además aquí es, es, digamos, lo hace todavía más 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 romántico Más más nostálgico eh, Pues fueron muchas muchas noches Escuchando a Pumores, aprendiendo muchísimo Y riéndome mucho, desde luego
6: Con cinecitos y ganando cinecitos, ganando cinecitos No, los cinecitos fueron ya en la
1: universidad ¿eh? Los cinecitos fueron ya cuando estaba en Madrid Pero, pero porque él estuvo Mucho tiempo haciendo el programa sí, eh, sí, Primero sí, en sí, Antena, sí. luego en Onda Cero onda, Luego en Radio Voz ese pasaje que hemos puesto sí. al principio
3: Era de Onda Cero Bueno, os digo que Basada en un hecho real sobre una serie De asesinatos en la Oklahoma de los años 20 Llega a los cines una historia De ambición, de traiciones, de violencia En una época que marcará Los orígenes del FBI Sí, los Osets son los mejores Y más bellos seres
0: que ha creado Dios Y son gente sabia Fueron capaces de decidir Quién se quedaba en petróleo
3: Es Los asesinatos de la luna, una obra maestra de Martin Scorsese con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en los mejores papeles de su carrera, Los asesinos de la luna, estreno solo en cines el 20 de octubre.
4: La cultureta, Onda Cero.
3: de fondo unas músicas sefardíes con la mediación de Jordi Sabal, musicólogo especialista en el género, también en este, en el de la música de la comunidad judía española y nos vamos a preguntar si España es un país antisemita como yo mismo preguntaba y me preguntaba en un artículo de incalculable repercusión que apareció ayer en el confidencial ...calculable notaría Sergio... ...hombre es que se puede calcular ¿no? ...sí, bueno por... por, ...sí, se puede calcular... ...bueno preguntamos si España... ...es un país antisemita... ...y podríamos decir que no... ...si no fuera porque... ...en España lo que no hay son judíos... ...la referencia demográfica... ...representa 45.000 ciudadanos... ...en un marasmo de 45 millones... ...y no puede decirse... ...que la concesión de pasaportes a los judíos... ...de origen sefardí ...produjera grandes adhesiones... Pretendía el gobierno español en 2015 reparar la título institucional y a modo de expiación las afrentas históricas, los prorombos medievales, la expulsión, el antisemitismo cultural, las persecuciones ilustradas, incluso las alusiones del caudillo al peligro de la conspiración judeomasónica. masónica Era un ejercicio de memoria histórica cuyas expectativas de redención no estimularon el interés de los beneficiados. Pocos casos, muy pocos, respondieron a la reconciliación. Los hubo por razones románticas y por motivos prácticos. Incluidos, entre estos últimos, los residentes de países latinoamericanos, se me ocurre Argentina o Venezuela o Uruguay, en situación política inestable. ¿Es un España un país antisemita? Pues la respuesta quiere un perfil inquietante después de visitar el Museo del Prado. Lo hemos hecho los culturetas. Y no solo por la tradición antisemita de la iconografía del arte nacional en todas sus épocas, ...sino por la exposición que acaba de inaugurarse... ...con un título de connotaciones inequívocas... ...el espejo perdido... ...judíos y conversos... ...en la España medieval... ...tiene interés visitarse por... ...la relevancia artística... ...de algunas obras reunidas... ...Pedro Berruguete, Bartolomé Bermejo... ...Bernard Martorell... ...y también por todos los argumentos religiosos... ...sociológicos, políticos y culturales... ...que predispusieron la agresión a los judíos... ...vemos que el arte desempeñó una función pedagógica... ...en la narrativa de la propaganda antisemista... ...no ya caricaturizando a los hijos de David... ...como criaturas ciegas, codiciosas, abyectas y animales... ...sino trasladando las sospechas y las discriminaciones a los conversos... ...que prefirieron quedarse en lugar de emprender el camino del exilio... ...la exposición termina precisamente con el edicto de expulsión... ...que los reyes católicos anunciaron en 1492... Aunque el inventario de antecedentes, las normas de vestimenta de 2015, el proromo de Llorona, las leyes raciales, la Inquisición, se antoja tan elocuente como la influencia del ADN antisemita en los siglos posteriores. Nuestro vocabulario contemporáneo suscribe el insulto de Marrano, insulto, sin reparar en la definición peyorativa que la catalogaba los judíos conversos. ...la Iglesia, el Estado, el Santo Oficio... ...los ubicaron en una categoría irremediable... ...precisamente porque el problema de los judíos... ...no consistía en su religión... ...sino en su sangre... ...y en la responsabilidad del deicidio... ...por los hilos de los siglos. Es el contexto en que algunos artistas... ...perruguete en cabeza... ...se prestaron a las campañas de demonización... ...de los marranos y de los judíos... ...aunque la fascinante inquietante exposición del Prado... ...la ha comisariado el profesor Joan Molina... ...también documenta los códices, los tratados y hasta las cantigas... ...que formalizaron las aspas de la leyenda negra y del supremacismo. El juego de los antagonismos, el espejo... ...necesita siempre la referencia del otro... ...los españoles no podemos ser antisemitas en un país... ...ya lo decíamos, de no hay judíos... ...los expulsamos... ...pero los recelos atávicos tanto conciernen a los inmigrantes del islam... ...a la caricaturización de sus hábitos... ...y a la propagación de la amenaza... Es la perspectiva que concede especial interés a uno de los cuadros que identifican la exposición del Museo del Prado, no por su valor artístico, ni por la pericia de su autor, sino porque los judíos aparecen vestidos con indumentarias árabes y folclore islamista, mistificados en una generalización de las religiones monoteístas, semíticas, semíticas, que deben perseguirse y eliminarse. Así que nos preguntamos entonces si es España un país antisemita. La inquietud de una respuesta afirmativa puede reconocerse en la exposición del Prado, en la ambigüedad contemporánea de la izquierda, en el nacional catolicismo de la derechona reaccionaria y hasta en el diccionario de la RAE. De la RAE vigente. Judío. Dos puntos. Adjetivo despectivo. Dicho de una persona avariciosa o
2: usurera.
3: Convocamos aquí a ese tenorazo Que fue Richard Tucker, judío Y esta canción judía Que se titula Almendras y pasas Y que define muy bien esta situación agridulce De la situación en la que nos encontramos Por la guerra que se ha inaugurado ya En el territorio de siempre, por los siglos de los siglos Y por la exposición del Prado Que no teniendo nada que ver Con la coyuntura geopolítica Ha adquirido una notoriedad indiscutible Sí,
6: hombre, te, no teniendo nada que ver te hace pensar, ¿eh? <risa> <te> hace
3: pensar <risa> muchísimo te, ¿no? no digo que, que, que no estaba <risa> no, no, Coordinada
4: Estaba la... <risa> preparándose
7: <risa> ent-
6: ent- 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 no, no, evidentemente evidentemente No, pero es verdad que, que sí que es uno de esos ejemplos En los cuales el pasado ayuda a entender Mucho mejor el, el presente no Y ante la respuesta hasta la pregunta que te planteabas de si es España un país antisemita, pues eh, rotundamente sí, aunque es verdad que el, conce- el propio concepto de antisemitismo es muy moderno. Es, no es, sería algo extraño eh, trasladarlo a la, a la España de, de, de la Baja Edad Media o del, del Renacimiento, pero sí, evidentemente, hay una, aunque en, en España no existió el antisemitismo moderno, porque no había unas comunidades judías, no había una... Eh, un, un, una un, un grupo de gente contra el cual eh, manifestar ese, ese odio y manifestarlo de forma política sí que eh, hay un antisemitismo eh, cultural un, anti, un, una, un rechazo y un odio a los judíos que está encarnado profundamente en la cultura y que está en el lenguaje, está en la definición que has leído de judío. Yo he oído a gente mayor utilizar la expresión es una judiada para hablar de de cosas mezquinas, incluso en el hecho de que uno de los platos más característicos de la gastronomía española, el cocido, es probablemente, según eh, muchas eh, lecturas históricas, una profanación de un plato tradicional sefardí, que es la hada fina, que es la la olla que se solía comer eh, en en muchas celebraciones en las casas judías españolas y que eh, para fastidiar, para, mm, o, o, um, para, para para deshonrarlo, lo profanaron añadiéndole cerdo, ¿no? Y el cocido nace como una profanación de un plato judío. Es que hasta, hasta ese punto está incardinado. Y está metido en un montón de historias. Muchas están contadas en la exposición sí, del, el, del
3: Prado. Es el embrión. ¿No?
6: hay otras más recientes, yo recordaba mientras veía el, 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 la exposición me acordaba de un libro que me gustó mucho de Pierre Gasolin, que es un escritor eh, francés sefardí, nacido en Marruecos, nacido en el Marruecos francés eh, y que, que ha escrito mucho sobre su identidad sefardí y sobre el español que hablaban en casa, era de los sefardíes que hablaban el judío español en, en, en su infancia, eh, y que él cuando en el 2015 se plantea la posibilidad de que los sefardíes puedan pedir la nacionalidad española, él inicia el proceso para pedir la nacionalidad española y cuenta en un libro que se llama Getuga Sefarad, que creo que no se ha traducido al español, eh, cuenta, eh, yo lo leí porque me citaba, yo sí, porque me citaba la España vacía y citaba un montón de cosas sí, claro. y entonces me, me hizo. Fui, fui a él por él por por interés puramente narcisista y luego me quedé por la historia de Pierre Solien y contaba el rechazo enorme que se encontró y que se sorprendió que encontró en la izquierda y en buena parte de la sociedad ante la propuesta totalmente mmm, legítima y casi blanca que podemos decir de, de conceder la nacionalidad a claro. ellos. ¿no? Izquierda Unida votó en contra, había una oposición parlamentaria en contra. De, de la medida y, y provocó una discusión, ¿no? Y, y él estaba alucinado. Y eso lo cuenta, lo refleja muy bien en el libro eh, de cómo, cómo se, se encuentra tantos siglos después con ese antisemitismo con el que nos que no esperaba. Y está, existe por todas partes y está en el folclore. En la exposición tiene una presencia muy grande de... de de Aragón en parte porque está eh, hecha también con el Museo de, de, de Historia Nacional de Cataluña el museo de, el, y, y hay muchas piezas que proceden sí. tanto de Cataluña y, y, como de, de Aragón eh, y porque en la historia de la expulsión de los judíos, Aragón y Zaragoza tuvo un papel muy importante porque realmente la, la, los grandes progromos, pogromos, las grandes matanzas de judíos que, que se hacen en 1391, que es ahora lo llamamos pogromos, utilizando el nombre moderno, sí. eh, pero en realidad entonces se llamaban las alteraciones y fueron unas matanzas y unos asaltos e incendios de las aljamas y de las y de todas las juderías de, de España, pero muy es, en especial en Aragón, fueron suscitadas por el asesinato de, 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 de Pedro Argués eh, pe, en, en, en Zaragoza, ¿no? que fue un, una, un asesinato atribuido a judíos, un asesinato que se consideró de odio y que consideraban que, que despertó el odio eh, o la, la iglesia y las autoridades despertaron el odio hacia los judíos porque habían provocado ese atentado. Entonces hay mucha eh, mucha, eh, mucha obra y mucho testimonio y mucha propaganda eh, antijudía que procede y que nace dentro de las de la corona de Aragón y de Aragón, donde había una presencia además de, de, de aljamas y de juderías muy importante muy, y, que, y que tenían una presencia eh, muy grande y entonces se ve ahí cómo va creciendo ese odio y esa exposición está muy bien narrada porque vas viendo cómo eh, se deshace el mito de las tres culturas que viven en convivencia, que, que es el mito sobre el que se ha sustentado buena parte de la historiografía de, o de la historiografía más popular eh, durante la democracia el hecho de, de, en fin, cuando se construye el mito de al y se construyen muchas cosas de que aquí había, se vivía en armonía no, aquí hubo un proceso eh, insta, eh, instado desde el poder instado desde la iglesia eh, instado también desde la monarquía eh, para ir poco a poco deshumanizando, ir poco a poco sí. eh, acotando que... hacia los judíos hasta llevarlos a su expulsión. La expulsión no es un no, no sí. es un decreto que sale de una comunidad que vivía en armonía, era una comunidad que llevaba siendo varios siglos, al menos dos siglos, ciertamente hostigada, y pero hostigada cierto, de una siglos, forma vergonzosa. Eso,
3: fíjate que eh, la, la expulsión se jalona con una serie de fechas, la primera es 1215, que sí. es cuando el cuarto Congreso de Concilio de Letrán ya se determina la vestimenta específica de los judíos. ¿no? El, que, el, el gorro amarillo. De, y, la,
5: y el redondel no, 1215, ¿no? 1215. que lleva 215 de hecho en, en eso que decías en el, en el catálogo que tienes encima de la mesa hay un texto de un historiador que se llama David Nirenberg que es un poco el gran historiador Es un historiador estadounidense, pero un extraordinario conocedor del del mundo judío, hispano. Y tiene un libro que se llama Comunidades de violencia, que es un libro, si recuerdo bien, de los años 90, que es uno de los primeros grandes libros que que disuelven ese mito de la la convivencia. Y luego tiene otro libro muy importante que se nos está traducido que se llama Antijudaísmo. Yo justamente, este tema es un tema sobre el que he estado... Eh, leyendo mucho y, 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 y por eso me, me lancé corriendo a ver la expo en Prado en cuanto supe que existía eh, o sea, en, en, en es, yo creo que existen diferentes tipos de antisemitismos creo que existe el antisemitismo tradicional el, el odio a Soros por ejemplo y la, la culpabilizar a Soros de cualquier mal que ocurra en, en el mundo es un reflejo del antisemitismo existe un antisemitismo islamista muy preocupante y muy creciente en muchos países europeos y, y existe, y yo creo que es el antisemitismo más grave que hay en España, que es un antisemitismo del del, del olvido. O sea, en, en, en España, incluso si hablas con los expertos, te dice que no es un país especialmente antisemita, sobre todo comparado con los incidentes que hay en Francia. Pero que no hay nadie. Es que no hay porque judíos. no hay judíos. Claro, claro pero hay... hay o ya sea, veríamos no, si tuviéramos claro, una sinagoga no, enorme en el centro de claro, Madrid. Ya pero veríamos, no podemos ¿eh? olvidarnos si, Francia, que hay ciudades que hay europeas, reunión. como Berlín o como París, donde llevan una kippah
8: no, puede y donde, ser y donde las
5: es peligroso están, y pero, te pueden agredir en pero, pero e, Europa Guillermo y, donde sí que hay comunidades
6: judías las que son en, en Ceuta y Melilla sí. y en Gibraltar también pero bueno, Gibraltar, la, 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 eh, la
5: sinagoga de Madrid también tiene protección policial pero pero Ceuta y
6: Melilla son comunidades mucho pero, más pequeñas las sinagogas
5: están ultra protegidas pero, son buenas pero en pero hay un antisemitismo de hecho la, del, la comunidad de Ceuta y Melilla
3: se nutre de los judíos que se fueron de Marruecos sí, por las represalias sí, del régimen sí, de Hassan II ya o sea que es Sí, sí que hay, no, una, demográfica hay
5: un antisemitismo del olvido que tiene que ver con, la, con lo que vemos sí. en la exposición que es como en muchas ciudades castellanas y... y y no solo cast- de cast- castellanas se siguen celebrando fiestas relacionadas con nivelos de sangre o sea el, 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 luego, en, luego cuento yo una en la sí, luego en, claro, una de en, esas. en la guardia de donde proviene mi, mi familia materna se sigue celebrando eh, no sé qué día, el santo niño de la guardia que es un absoluto invento que utiliza, eh, es un niño al que acusaron de haber crucificado los judíos, mataron a no sé cuántos conversos y eso en cierta medida disparó la, la expulsión y en Segovia se celebra la cárcel la catorcena que también fue otro otro libelo donde intentaron los judíos quemar la la hostia la hostia salió volando les solo quitaron, esta porque viene muy a las ahora. posesiones y entonces sí. Sí, es, sí. Es, es, es muy importante eh, que um, o sea Es terrible haber olvidado Pero te, Son te celebraciones te, te Que no deberían tener lugar
6: Te ilustro ahí En Zaragoza Sí, en Zaragoza también En Zaragoza, Zaragoza, también en Zaragoza está
5: Santo Dominguito del sí, Val Sí. sí que sí, tiene una, una calle sí, Santo sí. Dominguito
6: del Val Tiene una calle Tiene una capilla eh, como Que, que recibe mucho culto Y además es el eh, patrón De los infanticos Del Pilar Que es de los niños cantores sí. Del Pilar Santo Dominguito del Val Es también otro libelo de sangre Es un niño que Es una, una el más mentira de todos, Es sí. un más famoso Y eh, de esta historia Había en toda Europa O sea, En to- todas las ciudades sí. tenían ¿no? Pero no en todas tanto. Y era la, la historia de un niño al que secuestra a un judío y le profana, le, le crucifica, les hacen todo, le, le sacan los, las tripas en plan sacamantecas para hacer rituales eh, satánicos y demás y encuentran eh, el cuerpo del niño mucho tiempo después eh, con síntomas de haber sido profanado y, y entonces eso provoca eh, la pues que la multitud enfurecida asalte la judería de Zaragoza y empieza el culto de Santo Dominguito de Val, que es prohibido en el Concilio Vaticano II. Casi todos estos cultos los prohíbe la Iglesia en aras de la reconciliación, en aras de, no, de, de reconocimiento bueno, el de,
5: Claro. De, 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 cuando se dejó de rezar en Semana Santa por la salvación eso de los es, perfidos judíos. Eso es. Entonces
6: dice, todos estos cultos mm. los prohíbe. ¿Qué ocurre? Que el culto de Santo Dominguito del Val en Zaragoza es tan popular sí. que el Arzobispado de Zaragoza reniega y desobedece. a Es un culto que se mantiene en desobediencia al Vaticano. A, a, antes de, de
5: dejar hablar a, 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 claro. a a
3: de Murcia debajo. A, sí. a los judíos de Murcia, justo, eh, iba tenemos, a recomendar eh. un,
5: un, un libro que, aca- que acaba de, de salir, salió el, el mes pasado, que se llama Breve Historia de los judíos en España, que lo publicó la catarata de Paloma Díaz-Más, que es una, de las, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que acaban de elegirle la Academia de la Lengua. De hecho, no sé ni siquiera si... si creo que he leído el discurso, pero no estoy seguro. Y es, y es un libro precioso, interesantísimo, corto, con muchísima... Paloma Díaz-Más es una escritora extraordinaria que tiene casi toda su obra en, en anagrama, pero es un libro realmente muy muy fácil de leer y con muchísima información. Sobre Santo, Santo Dominguito del, del Val que refleja hasta, hasta hasta qué punto es no se habla hasta tres siglos después. O sea, de Santo Dominguito del Val se empieza a hablar en 1583.
6: Porque todas las leyendas se intentan meter que esto ha, ha sucedido hace mucho que tiempo. Que ha sucedido ¿no? hace de mucho
5: estábamos. tiempo. Y, y parece que está basado en una leyenda judía inglesa del niño Hugo, Hugo de Lincoln, que muestra... En cierta medida, la, en los cuentos de Canterbury. Que, claro, sí, la, sí. la globalización, la absoluta globalización del antisemitismo, que es uno de los primeros credos globalizados, es el antisemitismo, el, el odio a los judíos, que, que llega hasta sí. jamás fusilando a gente en un, en un tipo Luego vemos el pene de Cristo, ¿no? El pene de Cristo
3: hablamos luego, no como un cebo, porque va da, da la impresión de que es un cebo publicitario, el pene de Cristo, pero sí va, va a ser un cebo publicitario porque vamos a volver después de la publicidad. Para
8: hablar del pene de Cristo.
4: La Cultureta Onda
8: Cero. Llega el sorteo 11 del 11 del la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te da a ti, que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo. Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da... Todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta. ¡Siempre!
9: Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
2: Dos cigales, dos
3: Cristo. Cristo. todavía no ¿eh? todavía no porque antes tenemos que escuchar queremos escucharnos que tengamos a Rosa Belmonte e Isabel Vázquez que también han asistido a la exposición del paradogo Isabel Rosa
1: sí. Pues eh, yo creo que más allá más, más allá de las eh, interpretaciones actuales que podamos hacer de la, de la exposición, que evidentemente tiene, tiene ese eco incluso después de. de tantos siglos, eh, en sí eh, la, la exposición tiene eh, in, in, incalculable valor en, en, y, 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 y conexiones con, con, con historias que se entienden también solamente en, en, en la propia época. y Sobre todo hay una hay una reflexión que a mí me interesa mucho que es el, eh, el que está en el, el germen de lo que estáis hablando, que es el rechazo a la a la otra edad y la reafirmación de la, de la identidad cristiana a partir de, de y sobre todo el poder de la imagen para eh, establecer cada una de esas obras como eh, elementos publicitarios de de, pues eso, de afirmación de dogma eh, en diferentes eh, situaciones hablaba Sergio de, de la identidad zaragozana siempre rebelde y siempre por, 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 por oposición a, a digamos al centro a la, al intentar asimilarlo al resto del país y la, y la y el asesinato además eh, sirve como, como ejemplo de confrontación, sobre todo porque lo que está intentando eh, Aragón es que no entre la Inquisición y en el momento en el que entra, o sea, están rechazando a a, a, la, digamos, a, la, a la autoridad eclesiástica que se imponga allí, para bien sea para purgar a los a los judíos o para cualquier otro tipo de, de limpia herética que a ellos se les ponga y a partir de ahí el, sub, el subtexto de, de esa confrontación no es solamente el asesinato de un, eh, digamos, de un líder Líder, eh, inquisidor sino que está está intentando establecer lo que es su identidad y sus fueros y mantener sus fueros y no verse invadido por por, por la eh, digamos el, 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 la, la acaparación del, bueno, del, eso, del resto eso, eso de las eso autoridades es una lectura ¿no? más
6: nacionalista que yo no sé si comparto del
1: todo pero sí bueno, sí, también bueno está es la en la misma exposición también sí, en la lectura sí, de, la, sí. de la de la de sí. eh, sí es que la exposición y también es verdad perdón sí, y perdón, perdón. Y, ta, y también otro de, no y, y otro de los ejemplos claros es el tema de la de la eucaristía o sea, como, como la cantidad de imágenes que hay de la, sí. de la de la, de, de la violación de la Eucaristía eh, y, y el, el uso que se hace de los judíos como enemigo tipo. O sea, lo que se hace es estereotipar con esos rasgos, con el pelirrojo, con el pelo alocado, con los rasgos semíticos, con la piel oscura frente la a la, la blanquecina, No solamente a la ceguera, pero me refiero... A o sea, a lo la de la ceguera es es, es es, digamos, esa confrontación de que ellos no ven la realidad. ¿vale? Pero sí. el, el tema de, de caracterizarlos con la nariz ganchuda, con la cara eh, pérfida, con el amarillo, con todos los rasgos identificativos del diablo para reforzar que la realidad está del lado de los buenos. Y eso está, en, 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 además, plasmado en en todas estas obras de, del siglo XIII-XIV eh, de una manera muy plástica, muy evidente para en, en términos educativos y en términos publicitarios. El judío es el malo por confrontación a los buenos y se utiliza la maldad de los judíos para reforzar el dogma, el dogma católico, el dogma de la Eucaristía además y lo sí. interesante es que no es, eh, nosotros entendemos que la Eucaristía es algo que viene directamente de Cristo. El dogma de la Eucaristía no se fija hasta el siglo XIV, hasta Tomás de Aquino, entonces lo que necesitan es una campaña publicitaria, reforzar que los judíos... Eh, pervierten el eh, oh, oh, oh de alguna manera están eh, eh, tirando la hostia eh, 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 apuñalándola eh, eh, todas esas imágenes lo que tienen la función es de si la hostia pervive realmente el dogma de la Eucaristía es real con lo cual lo que te estamos contando es cierto y es es simplemente una campaña publicitaria se tiene que entender eh, así luego se extiende todo lo demás pero la fijación de los judíos como el otro y como el enemigo tiene mucho de utilitario y creo que eso se utiliza en diferentes momentos de la historia y es es curioso los casos concretos, ¿no? En, eh,
4: Rosa, sí, el, la como has dicho la, la exposición la organiza el Prado y el Museo Nacional de Arte de Cataluña y luego irá al Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero tiene unas joyas eh, que, no, que no que no son de, 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 de ninguno de los dos que tienen las mayores las mayores obras que se que se exponen. Eh, Por ejemplo, las cantigas de de Santa María, que que son del Escorial, eh, la Gada Dorada, que es del British Museum, la Biblia de Rangel que es de la Casa de Alba, o el Fortalitium Fidei, de la Biblioteca Nacional de Francia, que es uno de los textos más violentos e intolerantes de la literatura sobre judíos conversos, que escribe Alonso de, de Espina, me parece que un franciscano, ¿no? Eh, bueno, y el, el Cristo de la cepa, de que es del Museo Diocesano de, de, de Valladolid, sí, sí, que cu- es que, que cu- uno cu- de cu- mis cuéntalo favoritos. Cuéntalo, eh, Rosa, cuéntalo. El
6: Cristo.
4: No, no, es eh, un, 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 un bicho realmente, un muñeco que se encuentra un, 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 un agricultor judío y se convierte, claro, como no se va no, cómo no se va a convertir. Pero es verdad que la, que la historia… Parece un fraguet, la historia, ¿eh? Sí plánico? sí no 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 es eh, muñeco yo no, no he conseguido acordar aquí se parece exactamente pero sí como esos pelos extraños pero por ejemplo en las cantigas de Santa María claro hay una historia eh, sí, cuéntala, está cuéntala. abierto las cantigas está abierta por la por la cantiga sí. 34, que es la imagen profanada de la Virgen sí. eh, que ilustra la leyenda de un judío que roba un icono mariano y lo arroja a una letrina. Sí, y entonces lo... en ese momento muere Exacto. a manos del diablo. ¿no? Pero lo gracioso es que la tabla, que está intacta, después de haberse tirado una letrina, exhala una dulce fragancia que provoca la conversión de la comunidad judía local. Lo, lo interesante de la... Bueno, es todo interesante en la, en la exposición, ¿no? Pero es... Eh, eh, claro, no es una exposición sobre historia. No es una exposición histórica, es ¿eh? una exposición sobre cómo los cristianos construyeron una imagen de, de los judíos y de los conversos. Eh, eh, se impuso eh, en la Edad Media una idea de superioridad cristiana sobre, sobre, sobre los judíos. Y eso es lo que se, se, se hace en, el, el, en, en las imágenes. Y los programas de 1391 se llamarán entonces como se llamaran. También, también, aparte del de Aragón, que ha citado que ha citado y el asesinato, que ha citado Sergio, eh, está el, eh, eh, la predicación antisemita de Ferrán eh, de de Martínez, que era de y, Ferrer, y el arcediano sí. de Écija, sí. que eran los, dia, los diáconos de las catedrales. no y Entonces, eso empieza en Sevilla, empieza en Sevilla y luego se traslada a, a Córdoba. Y luego lo increíble es eh, cómo el prejuicio y el lugar común eh, que ha pervivido era, estaba en el origen, es decir, que empieza eh, sí. eh, por el rechazo a la gran riqueza y fortuna de las comunidades comerciantes judías. Y esto pasa desde tiempos de Juan de, 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 de Juan I, y entonces se destruyen en sinagogas, se destruyen aljamas, luego eh, ya, ya, la cosa llega a Córdoba, y llega a todo sitio, y además no se hace prácticamente nada porque se multa a muchos de los que han cometido lo, los asaltos, pero ni las cortes ni el rey tenían el suficiente poder para para que las multas que habían puesto se, se pagaran. Y luego tampoco había ninguna fortaleza en las cortes castellanas o en el rey, porque los nobles que también habían participado en esas persecuciones, pues eh, se se volvían contra ellos. Y luego lo curioso es que, claro, el el antisemitismo, el, el hecho de que detrás de los progromos haya muchas conversiones en el fondo dices, pues sí, casi mejor ser judío, ¿no? Es decir, porque el hecho de ser converso es lo que te te persigue y de hecho una de las partes de la la, la exposición está dedicada a la Inquisición, ¿no? Entonces volvemos a los lugares comunes y a a las cosas que que vamos diciendo. Ahí hace poco, hablando de de si somos antisemita o no, es verdad que no tenemos casi eh, judíos, que tenemos muy pocos judíos, 45.000 ha dicho eh, Rubén, eh, pero acordémonos de que hace poco Amparo Rubiales llamó judío sí. nazi a Bendodo, sí, 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 sí. Sí, sí, porque sí. Bendodo eh, es el eso único es. judío así que conocemos en la política, ¿no? Fíjate, y, bueno, y, sola, y
6: solo hay final... uno y enseguida recibió el insulto claro, o sea... Y al
4: final la, la, eh, Bueno, dijeron que formaba parte De la libertad de expresión, pero evidentemente claro. ya dimitió Del cargo que tenía y todo eso Bueno, pues la Inquisición Antes de la, de la Inquisición, que es de 1478 En 1449 hay en Toledo la primera normativa de limpieza de, de sangre. sangre, entonces los conversos no pueden optar Eso a puestos es. públicos y, y esto es un antecedente sí. de la Inquisición. Pero sí. claro, Fíjate, para Rosa, lo que a todo el mundo nos lleva a pensar es que es un antecedente de las leyes de Nuremberg de 1935. Hemos, hemos
3: hablado de las leyes de indumentaria de 1215. Esa que tú mencionas es muy relevante porque el salto cualitativo que se da entonces... Es que el judío, de forma irremediable, se convierta o no, está maldito por su sangre. Sí. Y es el salto que va del antijudaísmo, al antisemitismo, que sí. es un salto supremacista. ¿no? Porque
6: San Agustín defendía que el judío podía ver, sí. o sea, podía, se le podía caer la venda y podía ver la verdad de Jesús revelada y podía... Sí. Y entonces um, se impone, a partir de, de, de los últimos siglos de la Edad Media, sin poner la doctrina contraria, de que el judío no puede. Es imposible. Con, es imposible.
3: Hay algunos o sea, que documentan la exposición que adquieren incluso el rango de, de obispo, como el de Burgos, pero ninguno se salva de las dudas ni de los recelos eh, y de por qué tienen iconos religiosos en casa cuando se los encuentran, es para discutirles si los utilizan para profanarlos. Sí. Y cuando no los tienen, es porque no los tienen. O eh, sea que
5: es... Importantes consejeros yeah. de los reyes católicos fueron fueron judíos y hubo eh, judíos conversos primero, ju, incluso judíos y luego judíos conversos muy relevantes. Pero, pero sí, además se poco... dudar duda, duda de, la, de la sinceridad de la conversión, cuando muchas veces eran conversiones sinceras. quiero decir sí, que realmente sí. uno sí. se convertía,
6: aunque no bueno, fuera de forma en, litúrgica, en, en, pero en,
5: también en, para, en, para... En 1391 hubo <ríe> muchísimas... O sea, la la exposición relata el camino que va desde eh, cómo se va creando el odio, que por eso yo creo que la hace tan tan contemporánea, ¿no? Es un poco la idea, lo que decía antes Rosa, la idea de la construcción del otro y del odio y de la construcción del odio. Es una construcción cultural, y cómo sí, se claro. va de los judíos integrados en las comunidades de muchos lugares de España, en las aljamas, es verdad que tenían barrios aparte, pero también hay, hay no sé, en Ciudad Real los judíos vivían por toda la ciudad, o sea, no en todos sitios vivían en, en aljamas, cómo se va construyendo los pogromos de 1391, la expulsión de, mil, de 1492, y la Inquisición, en realidad, para perseguir a los que se quedan ya convertidos, porque es lo, lo que decía Rubén el paso al antisemitismo, donde da igual que te conviertas, sabemos en parte, mmm, digamos, no voy a decir que la Inquisición tenía razón, pero eh, pero, ¿eh? pero no pero no digamos, hay, hay un sustrato imp, importante al, al igual que la idea de la convivencia es falsa la idea de que después de la expulsión solo queda una cultura liquidada también es falsa. O sea, hubo... Lo que, pasa, es, Diego, eso perdona, lo...
3: Eh, lo que pasa es que la prioridad se convierte en el combate de la claro, era, del luteranismo ¿eh? y, del y, el, protestantismo, y del protestantismo.
5: ¿eh? ¿no? Y era era también claro. clandestina de aquella manera. Eso lo, lo cuenta Paloma Díaz Más en, en otro libro precioso que se llama el, el, el pan que como, donde cuenta, por ejemplo, que de repente había comunidades que rezaban a, a Santas Raras, a Santa Esther, y, mm. y, y no sabían por qué. Yeah. Era alguien que... Que, eh, que, que se. Eso no son eso. casos de resistencia. Y hay, y, eso y es eso ejemplo, pervivencia. Y, pervivencia y hay un ejemplo muy. Y politeísmo. Y politeísmo. Hay un, está. Hay, hay un ejemplo muy interesante que además ahora está de, de actualidad, porque justo el Parlamento de Mallorca ha pedido perdón por tantos siglos de, de marginación, que son los chuetas mallorquines. Que justo hace 15 días el Parlamento mm. de Mallorca pidió perdón. Los chuetas mallorquines son los descendientes de los judíos mallorquines, mm. cuyos apellidos se conocen porque hubo, creo que en el siglo XVII, un proceso donde quemaron a no sé cuántos y no sé qué, y luego pusieron los nombres en, en una lista. Entonces, esos apellidos se quedaron como los Chuetas, que es que explicaban que estaban marginados prácticamente hasta la llegada del turismo masivo en, en, en Mallorca. Había una serie de apellidos que son los Chuetas, y es una historia muy bonita porque muestra que a no la bueno. vez es esa, digamos, multiculturalidad, Resistió y siguió existiendo, y se sabía en cierta medida quiénes eran. Cuenta Palomé Díaz Más en el otro libro cómo se vigilaba, por ejemplo, quién en invierno en qué chimeneas no había lumbre los, los sábados. Pero esas familias muchas veces no, sabi- no, no, no sabían por a qué. Eso iba, eso iba, que, que no, no era un acto de resistencia, era no, un no. acto de, de, costumbre, de costumbre, de que en casa una costumbre, nunca se había encendido una costumbre, fuego claro, el, sábado. el sábado, y ahí es seguía. Claro. Y, los, y en un texto sobre los chuetas leí que en, que en Mallorquín. Eh, limpiar la casa, se dice algo sí. así como hacer el sábado. Pero eso pasa, también no, en, eh, en, en muchos lugares, en Ferdi Sapte, en toda el, el sábado Y el que, es, y que, Tórico, que era, los chuetas empezaron a limpiar la casa el sábado para demostrar que no eran judíos y que sí. no les persiguiese la Inquisición. ¿No o sea, trabajaban la, la, la en el la sábado.
3: Eh, a ver, la Inquisición tiene un problema conceptual que tiene que ver con la definición de la España medieval, porque España no existía. Hablamos de los reinos, todos mencionan de Aragón. Pero culturalmente sí, culturalmente sí. Pero es que también yo creo que nos
6: ponemos muy finos con esto.
3: Voy al hecho de que en la argumento eh, integrador es la Inquisición sí. o, o sea la, la proclamación de la, de la bula en 1478 que da origen al, al santo oficio mm. y luego se convierten en una estructura vertebradora como no había en España claro, pero ya existía el antes porque sí, el, la, el,
6: el, 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 el pogromo las ahora lo llamamos pogromo pero vamos las alteraciones sí. de 1391 eh, suceden en, en Castilla de y Aragón sí. y,
3: y se, se extienden lo, lo que, 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 que cual en esa España está el reino nazarí claro sí. por ejemplo sí sí el sí, es reino nazarí
6: que es muy diversa y muy tal pero a la hora de odiar o sea, a la hora de a los judíos, los españoles se unen de repente, o sea, de, ya no hay fronteras entre no, castellanos y, los y aragoneses.
5: franceses en claro, la guerra sí. civil castellana de los Trastámara también mataban, mataban sí. judíos, pero sí, sí, fue un pogromo global rapidísimo, empezó en Sevilla, como sí. ha contado Rosa, y luego Sevilla se trasladó a la Córdoba la Luz. Luz. y acabó en, en Valencia, uno sí, de los sí, peores sí. pogromos fue en, en Valencia. Por alusiones, Luz. Rosa, ¿no?
4: Sí, no, no, es verdad, que, eh, es, verdad es que esto eh, del pogromo estaba Enrique III de Castilla... Eh, reinando y, 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 y luego se, re, se reunieron llegó llegó en unas cortes de Madrid eh, llegó la noticia de la, de la alteración del orden en Sevilla Burgos Toledo Logroño Valencia eh, Madrid, Barcelona Madrid, también en Madrid y, que lo acabas de citar y, y, en
5: Madrid hubo en Madrid hubo un pogromográvismo en Segovia no se, en Segovia ni siquiera se sabe si hubo no se sabe pero prácticamente la comunidad judía desaparece, desaparece en, torno en muchos a esos sitios, sitios. Sí, sí. y las
6: jamás desaparecen en muchos sitios hay una y la ola de conversos es, es, es impresionante no sí, eh, sí.
3: dos tercios se convirtieron en un tercio se marchó sí, ¿no? sí. Eh, sí. Sí. y luego
6: hay una parte también eh, previa en la, en la exposición la, las primeras partes porque antes de antes de empezar la construcción de la mirada del judío es la pervivencia de eh, lo, de la iconografía y de los ritos judíos The <laughs> En los cuadros religiosos eh, y en las escenas eh, cristianas. Que eso es maravilloso, que revela además un conocimiento profundo de las fiestas judías, de la liturgia, del Antiguo sí. Testamento, de un montón de cosas, y cómo aparecen muchas eh, escenas eh, religiosas, aparecen enmarcadas que suceden en sinagogas. Una sinagoga perfectamente eh, bien dibujada, ¿no? Pero están hablando de una escena, de, un, una escena del Nuevo Testamento de, y, y una, una escena de, de Jesús o de los apóstoles, que igual debería haber eh, sucedido en otro sitio o cómo, cómo aparecen caracteres hebreos en muchos lugares cómo aparecen eh, y cómo aparecen otras eh, otras eh, otras alusiones a, a, a los ritos judíos que están muy bien dibujados en escenas eh, religiosas que están en los tablo, en los retablos de las iglesias ¿no? y, que están, y que eso revela un conocimiento profundo de la comunidad judía ¿no? de, de lo implicado y lo, lo metido que estaba dentro de, 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 del ambiente religioso soy cultural de la España de entonces, aunque no se llama España, tampoco existía el Estado como sí, eh, sí, tampoco existía sí, sí, el Estado sí. con, 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 con ese momento la que la que la igual,
4: ni la liga de Trata, fútbol
6: tampoco no, se pensaba el mundo en términos en los que pensamos ahora totalmente de acuerdo estaba
1: a punto antes también de mencionar España estaba intentando irme por los márgenes hay una cosa que igual pasa desapercibida de la exposición que a mí me parece también como un detalle magnífico que están expuestos los sanbenitos de los de los y este, porque está encima de un retablo, hay como un, un, un grupo de San Benitos eh, expuestos eh, eh, con, la, con la condena de los de los herejes y con la descripción de cada uno de ellos, que también resulta eh, iconográficamente muy, muy moderno. Porque tienes toda la información que necesitas a un golpe de Google, ¿sabes? Es, eh, bueno, es que eh, tipo como como, total, maestre Juan, cirujano cristiano nuevo y toda la información de la transgresión que, que ellos consideraran, eh, pues eso, expuesto después del auto de fe durante meses en, al lado del altar para que todo el mundo supiera exactamente a qué te estabas enfrentando, ¿no? Y ver las además la incluso la grafía, la, lo claro que está eh, para, que, para que sea identificado por todos y que la, la digamos el, la amenaza sea suficientemente evidente y la sospecha también para luego, absolutamente luego todos. Hay, además hay... se
4: renovaban. La, sí sí la, los sí sí, los sí claro es como esto, no,
1: los de esta temporada y los de la temporada que viene. Claro, <risa> eso
6: sí, como... Luego había mensajes <risa> más sutiles, que, que, que si no te los explican en la cartela es imposible entenderlos, es que hay un cuadro donde se representa la, la ceguera y, la, y el error del, 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 de los y, judíos. Y las dos esculturas. La, pero luego hay uno las que es tan sutil como el hecho de que en la, en la parte de los judíos que representan la mentira y que y que están que, que no han visto la verdad revelada de Cristo, hay un texto en hebreo que las letras, por lo visto, al, 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 claro, tienes que saber hebreo para, para saberlo, no <ríe> significan nada. Son unas letras puestas como al azar, para, para, porque, porque ellos no entienden nada, no saben ni escribir. Es, es una y el, y el texto que está en latín en caracteres latinos en el otro lado sí que sí que contiene la verdad no y hasta, es, eso, eso es de una sutileza que no se ve a simple vista decir, que, la, que, la, que la propaganda sí pero tienes que saber hebreo quiero decir la propaganda sí, funciona sí, a muchos sí. niveles no funciona hasta el nivel más refinado
3: sí eh, no hemos hablado todavía del pene de Cristo. Pues ya va siendo hora. No, señor. Antes de, Le, de hablar del pene de Cristo... No, Fragel, eh. El Cristo No, no, es, no hemos hablado del pene de, de Cristo. Yo solo he venido aquí a hablar del pene de Cristo. Antes de hablar del pene de Cristo... <risa> herejes, herejes. Es una, es es una guardería muy grande es el Cristo puesto Entre veladuras, eh, vamos a hablar de, de una sección nueva eh, de Nacho y Bernon, que se llama Escritores con Barba. Eh, <risa> escritores con barba incluye a Patrick Rothfuss y la ansiosa nueva novela The Narrow Road Between Desire. Mm-hmm. Después la reedición de la hora ¿Bara? violeta. Oh, tal? Sergio de Molino. No, no, ¿sí? mira, ¿sí? la, no, sí. la nueva bocabesada de Juan del Val, la noveta Mirafiori de Manuel Jabois y por supuesto el talento barbudo del nuevo novel de literatura John Fosse. Por cierto, Onda Cero presenta una exclusiva mundial. En torno a John Fosse Vamos a ver cuál es Porque yo ni siquiera la conozco
9: Nuevos talentos Las mejores plumas de la actualidad Literatos con prosa certera Y fuerte carga capilar Bienvenidos a Escritores con barba Una sección del Criticón de la cultureta para la cultureta Gran Reserva. En el programa de hoy, Patrick Rothfuss, Sergio del Molino, Juan del Val, Manuel Javois y John Fosse. No se lo pierdan. The narrow road between desires, el estrecho camino entre los deseos es la inminente y esperadísima nueva novela de Patrick Rothfuss, una reimaginación ampliada de su relato superventas El árbol del relámpago, que dejará rubios de placer a los centenares de miles de fans que atesora el escritor de Madison, Wisconsin, en todo el mundo. Rothfuss regresa al universo de crónica del asesino de Reyes y se apoya ahora en las ilustraciones de Nathan Taylor para reconstruir un mundo fantástico que, al menos a este crítico, le atrapa mogollón. Primero fue el nombre del viento, después el temor de un hombre sabio, y hasta que llegue el ansiado final de la trilogía, que se llamará como saben, Las Puertas de Piedra porque nos lo cuenta este hombre en Twitch todo el rato, nos contentamos con esta nueva criatura editorial tan tan suya. Maravilloso. En la vida me voy a leer esto, la verdad. En el mercado nacional, anoten la nueva edición, el nuevo epílogo, pero la misma y brillante y añeja literatura veritá. De la hora violeta, en Alfaguara Por obra y gracia del barbudo Sergio del Molino, 10 años después También con prosa y barba vigorosas, aunque con el pelo más largo así de melenita Llega a Alfaguara Mirafiori, la novela novedad de Manuel Javois Un canto al amor desde el desamor, marca de la casa Redacción y dicción garantizadas, párrafos para entrar a vivir, razón en Miguel Juste 40 Me ha gustado mucho la verdad no la ha leído. Y más que me ha gustado el título Boca besada de Juan del Val, en Espasa. Que nos regala el escáner, la resonancia y la colonoscopia literarias de muchos de los personajes que orbitan en estos días por las televisiones, los despachos, las grandes avenidas y los pequeños tugurios. Mola mucho. Está sin leer. Como plato fuerte de la semana, nuestra barba ilustre. La mata de pelazo plateado y elegante sobre el mentón de John Fosse. Flamante nuevo premio Nobel de Literatura para la Academia Fundas Nórdicas Ikea de Oslo. John Fosse, según hemos podido consultar con nuestros camaradas noruegos. Exclusiva mundial. Onda Cero estrena este documento sonoro en el que podemos escuchar la conversación privada entre Annie No, Nobel 2022, y John Fosse, Nobel 2023... Minutos después de la concesión del prestigioso galardón. Adelante, compañeros, méteme la cinta.
2: Hola. Hola. Soy
9: el oso Foshi.
2: Sí. Soy un oso. ¿Sabes algún chiste? Sí, sé uno de Tok Tok. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntamelo, cuéntamelo, me encantan. Los vale. chistes de Tok Tok. Tok Tok. ¿Quién es? Ah. Ernesto. ¿Qué? ¿Ernesto? ¿El dueño de todo esto? No soy el dueño, soy el y ¿ves? ¿eh? Llevo con... ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué chiste más gracioso! ¡Me ha gustado! ¿Te digo una adivinanza?
4: En Onda Cero, la cultureta.
8: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos, a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Para mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo. Bueno, ya está a la venta del sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da... A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Jesucristo fue el primer antiimperialista... Que se conozca de la historia moderna De los últimos Tres milenios por lo menos El más importante antiimperialista De la historia moderna Nuestro señor Jesucristo Jesús Nacido en Belén y criado en Nazaret Territorio de Palestina Así que Jesús fue un niño palestino Un joven palestino Y cuando fue crucificado Crucificado condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona cuando fue condenado injustamente fue clavado, crucificado, asesinado, torturado al Señor, nuestro señor Jesucristo él murió como un hombre palestino
3: Estábamos escuchando sobre esta lección magistral de el presidente Maduro eh, y todo eso sin verle el pene ¿eh? su edición académica no esta descripción el día que Maduro descubra que Jesús de Nazaret era judío eh, <risa> ¿no?
1: bueno, bueno, bueno no
3: sé qué puede llegar a suceder habéis visto por cierto en la exposición eh, el cuadro de la última cena en que todos tienen sí. el aura menos, sí. Judas, menos Judas que está intervenido morenísimo. por eh, intervenido por el diablo que está el diablo subido su chepa sí. y susurrándole cosicas y prácticamente sí, sí. negro, hay un cuadro que me gusta mucho que es Cristo Antepiloto de Pérez Serra, sí. porque si recordáis el cuadro y se lo menciono a los oyentes, se observa a un poncio Pilatos de una serenidad y de una cachaza fuera de lo normal, sí, sí, sí. como si fuera o sea, ajeno la suda, a la decisión que le toman, y se ve a todos los judíos con cara de serpiente, prácticamente, hay uno que está de perfil, ¿no? <risa> <risa> conspirando.
4: Como dir Benedict. Y, salen, y, salen, y sacan la Total. lengua. Eso es muy uno útil, saca la, la lengua, lengua sí.
3: como diciéndole a Pilatos, eh, el, el culpable es ese, claro. déjate, déjate de, de especulaciones, y entonces Pilatos queda al margen, a, digo, después de escuchar esa digresión de Maduro que habla del Imperio Español, ¿no? Como responsable de la muerte de Cristo, que
5: ya me pasa, a del Imperio Español. Si sí, yo sí, vamos a ver no eh, nos escuchan a Maduro, me, a me vengo en chándal, si la viene. verdad, no, no estoy nada, no estoy vestido para la ocasión. No, en, en, en el catálogo también escribe otro tipo muy interesante, tipo, no, de la palabra. Felipe Pereda, que es un profesor de, de, de Harvard, experto en imágenes, que tiene un libro precioso, que es Crimen ilusión, el arte de la verdad en el siglo de oro. Y claro, también esta exposición hay que verla en el sentido del de el poder que tenían las imágenes en la edad media y antes de, de, de la alfabetización masiva donde realmente todo se contaba a través de las imágenes y, y incluso era la manera de relatar los horrores de los de los judíos se relataban a través de las, de las imágenes Felipe Pereda cuenta otra otro historia de un libro de sangre mucho más tarde sobre el que escribió Quevedo y que fue un caso muy, muy conocido que fueron varios judíos de lo que era el barrio madrileño de Chueca que también profanaron una hostia, la hostia salió volando los los mataron a todos y eso se contó en en cuatro pinturas que realmente era como una experiencia inmersiva tú tú entrabas y te encontrabas con esas pinturas que te contaban esa historia y era casi como una una prueba, las pinturas, dos de ellas están en el Prado aunque no no expuestas entonces claro, eh, hay que ver la exposición también pensando que era era un un relato como se utilizaba a Berruguete en una sociedad en la que prácticamente casi nadie casi nadie leía, Sino que ibas a, a misa y te contaban mm. esas historias con, con imágenes pero, pero había fríos. gente que leía y había gente que leía sí.
6: y hay muchos libros en la exposición, eso es interesante y uno de los interesantes es la Biblia de Arragel que es una sí. Biblia mm. que se sí. hace a principios del siglo XV en torno a 1422 que es una Biblia que le encargan es una traducción directa del hebreo al español, al romance español al romance castellano eh, que le encargan al rabino a Rajel, al rabino de, de Guadalajara y es un libro que, que luego está prohibido pero circula en ediciones muy lujosas entre algunos nobles a los que autorizan, porque como no va a haber contaminación de la plebe y son nobles como muy cultos y que pueden tenerlo en sus bibliotecas sin que sin sin que caigan en la herejía pues circula, tiene una circulación muy, muy restringida y es una de, la, de, de, de las primeras traducciones con comentarios, con comentarios del propio Rabino, eh, comentarios casi tal, talmúdicos a, a, la, a la Biblia, eh, Traducidos desde el hebreo, ¿no? Y es una de las es, es un, una de las muestras de que también hubo una contribución enorme al, al, al pensamiento religioso eh, muy circunscrito muy reprimido no muy y, y donde además a pesar de que los había gente ilustrada que tenía un diálogo y tenía un interés por conocer la erudición eh, rabínica ¿no? y que les encargaban este tipo de, de obras y por conocer la biblia desde un punto de vista eh, desde un punto de vista doctrinal más eh, judío a pesar de todo en las ilustraciones que aparece de la Biblia de, 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 de raquel el rabino que lo ha hecho el Autor de la Biblia aparece sometido y con, el, y, con, y con el y con la escarapela roja sometido al noble que lo ha encargado. Es decir, aún así le considera una especie de poco menos que un siervo que le ha copiado las cosas, ¿no? Es una...
3: Y no hablamos del pene bueno eh, no, yo,
6: es, es, el, es relevante no es una butada es relevante no claro que es relevante
3: sabes. pero no es el momento de escuchar el pene gris todavía porque antes pero por qué no porque tiene que nos va a partir un rayo tiene el, que para que tenemos que dar cabida a la sección de Venegas ¿no? o vamos a sacrificar a Miguel Venegas pero que pasa que
6: después del pene Cristo ya no se puede hablar de nada más ¿tú ya crees? no, no puedes seguir el ¿tú programa puede, tú, no
3: tú qué crees es
4: difícil yo, tú, creo que no tú
3: que crees no. vamos a escuchar a Miguel Venegas que tiene las cosas que decir en este bus... programa que es un histórico y está muy consolida también sí. en nuestra iconografía no, <risa> no todas ser penes
8: al wegdad es un campo de refugiados palestinos en Amán, el más antiguo y el segundo más grande de Jordania fue fundado en 1948 y hoy viven allí 57.000 personas Cuando llegaron, ayudados por la ONU, los palestinos creían que volverían a sus casas en pocos meses y se instalaron en tiendas de campaña. Tres cuartos de siglo después, sus calles son las de un barrio de hormigón con edificios improvisados, algunos muy altos, calles sin sentido y descampados donde debería haber parques o lugares de ocio. Es un campo de refugiados con vida y negocios y con uno de los equipos de fútbol más potentes del país. El Al-Weddad Fútbol Club nació en 1956, auspiciado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, que había creado escuelas, centros de música y también clubes deportivos. El equipo tardó 20 años en ser aceptado por la federación y después solo 4 en ganar su primera liga. Desde entonces ha levantado 17 veces el campeonato y ha encarnado la difícil relación de los refugiados palestinos con los jordanos antiguos, los que estaban ya antes de la llegada de Israel a la zona. En los derbis contra el al faisali el equipo grande fundado por la aristocracia del país, son habituales los choques dialécticos y hasta los enfrentamientos en las calles. En los años 80, cualquier chispa provocaba un incendio fuera del estadio, como en una ocasión en que los hinchas del Wegda sacaron una foto de Yashir Arafat y la cosa terminó con varios muertos y un centenar de heridos. Arafat se había enfrentado al propio Estado de Jordania y había tenido que huir al Líbano. El propio Arafat diría años después que, cuando el pueblo palestino no tenía esperanzas, el Al-Weddad le dio esperanzas. Porque mientras Palestina lo perdía todo, el equipo de fútbol de los palestinos ganaba la Liga de Jordania en un campo de refugiados. Hoy las cosas se han civilizado un poco. Más de la mitad de la población de Jordania es Palestina o de origen palestino. El equipo viaja a Cisjordania cuando puede. La primera vez que lo hizo en los 90 fue para un amistoso en Hebrón, donde fueron recibidos como héroes. Los jugadores se arrodillaron y besaron el césped, como símbolo de que aquella era su verdadera tierra. Unas semanas antes habían sido invitados a un partido por la paz en Tel Aviv, pero se negaron a acudir a Israel. El Al-Weddad es hoy propiedad de un refugiado que prosperó y que es miembro del Parlamento de Jordania. Un cristiano palestino gracias al cual el club puede fichar brasileños, serbios o cameruneses que refuerzan al equipo. Y los derbis con el Al Faisali siguen siendo calientes. Los jordanos les cantan a los palestinos que se vayan a su país, al otro lado del río Jordán. Los palestinos cantan que lo que quieren es más o menos lo mismo. Dios, Hueddad y Jerusalén para los árabes, dicen. El uniforme del equipo tiene los colores de la bandera palestina. El escudo del club lo corona la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Porque al igual que la mitad de la población de Jordania, los hinchas palestinos se sienten extranjeros que quieren volver a su tierra, aunque mientras puedan ganar la liga del país que les ha acogido.
3: ...de ese periodo, del Cristo de la Piedad... ...y del óleo sobre tabla... ...cifrado en 1471... ...que se titula Cristo de la Piedad... ...dice así la cartela... ...Bermejo posiblemente... ...concibió esta imagen para... ...un converso de Daroca... ...nos habíamos ante un Cristo de la Piedad ortodoxo... ...cáliz, heridas... ...pero con algunos elementos que subrayan... ...la peculiaridad del cliente... ...el que el paño de pureza... ...sea una gasa translúcida Además de evidenciar la condición humana de Cristo, permite entrever que está circuncidado. Otro aspecto significativo es la elección del hebreo para componer la inscripción que proclama su divinidad y su poder sobre la muerte. Aquí está, ¿no? Eh, es que era relevante. Es que parecía que estábamos haciendo aquí... no Es, es muy relevante. Es muy relevante eso. porque eh, además es, es de relevante. las
6: pocas veces que se ve un cuadro donde eh, no están tapados los genitales de Cristo, donde suelen siempre, siempre en todas las representaciones, eso es. Jesucristo aparece incluso en la cruz, incluso cuando le dan eh, los descendimientos, siempre aparece cubierto. Y aquí es de las pocas veces que la gasa es, es tan mínima, tan mínima, que se ve y se aprecia el detalle de que además está circuncidado, lo cual no cabe ninguna duda de que está eh, representando a un ciudadano judío, bueno, ciudadano, un súbdito del, sí. del, del imperio romano eh, nacido, que no español,
7: que no español
2: Maduro,
6: <risa> pero un líder antiimperialista <risa> pero judío, sí. evidentemente
3: lado el misterio eh, vamos a pasar a, a la sección de debate que en esta ocasión va a ser pantallas pantallas
7: pantallas, pantallas.
1: revista de cine
3: que los oyentes no puedan acceder a nuestro chat privado porque no solo se nutre de imágenes iconográficamente difíciles sino porque algunas tienen un folclorismo pues de, y un pintoresquismo estás hablando,
6: estás hablando de imágenes tomadas en habitaciones de hotel, ¿no? De, por ejemplo. Pero también bueno, bueno, de alguna bueno.
3: tomada en la calle. ...tengo una imagen muy bonita... ...de Sergio del Molino... ...delante del cine Rex... ...posando con los brazos cruzados... ...y camiseta, un polo verde, ¿no? Es Es que me había
6: había manchado en la cena... ...entonces estoy tapando con los brazos... ...estoy tapando la mancha... ...y entonces...
3: ...a a las 13.53 de ayer... ...sí, pero la foto estaba hecha a las 3 de la mañana... ...13.53 de anteayer, por tanto, sí... sí. ...dice Sergio... ...anoche a las tantas de la madrugada... ...me hice esta foto en el cine Rex de Murcia... ...famoso por ser el origen de la cinefilia del Monte, como tantas veces ha contado en la cultureta. No solo Willy Ciarracines. ¿Qué te parece, Willy, esta alusión? Y sobre todo, ¿qué te parece a ti, Rosa? Me gustó mucho pero, la
8: foto Yo iba
6: con los amigos con los que había cenado. Estuve eh, presentando sí. en Murcia, y luego nos fuimos de cena y se alargó la cosa. Y con los amigos con los que estuve, cuando pasamos por esa calle, camino de algún, de algún sí. bar, al pasar, uno de los amigos dice «Este es un hito cultureta, aquí te tienes que hacer la foto». Claro. Porque, o sea, me lo enseñaron ellos y dice es ese es el cine que tantas veces cita Rosa. Rosa del dio tiburón, la... ah, según sí, sí. sí. nos ha contado en entonces, el chat. era un sitio venerado por mis acompañantes, o sea, la, la inteligencia murciana, la, la gente muy fina y muy y, de, y demás, a pesar de que horas ya no lo eran, y, y que, y, y que, y que, y que reverenciaban. Dice, no vi nada de Murcia, dice, ni la catedral ni nada, lo que tienes que ver de Murcia
3: el es el señor. cine Rex o sea, el, y Hay Murcia, vi o sea, tiburón, dice Claro,
4: porque hay ha habido último meses una lucha por eh, eh, salvar el cine rex eh, eh, que, que no sé cómo estará ahora pero eso no es he un asco ya te lo digo esper, eh, eh, <risas> ninguna esperanza era un cine de verdad eh, o sea grande un cine con parte de abajo y una parte de arriba eh, que luego hubo que renovar porque yo recuerdo que cuando el, el, el rey estuvo en la Academia del Aire, a veces iban a, 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 de juérgalo a Murcia, ¿no? Y entonces me acuerdo que fue a ver Los Intocables de Leonés y en ese momento el cine estaba eh, súper cutre. yo decía, madre mía, ¿qué habrá pensado este hombre de los cines de Murcia? <risa> eh, pero, pero en sus buenos tiempos el cine eh, 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 era un cine estupendo, de los que olía cine donde se estrenó Tiburón, y entonces, eh, eh, claro, es uno de esos sitios, bueno, eso no, no pasa con el cine Rex, pasa con, con cualquier cine, ¿no?, donde hay una comunión de, de gente riendo, gritando, y, y Tiburón se presta mucho a eso, ¿no?, a, a tanto a los gritos como a, como a las risas, también se estrenó sí. eh, T, y luego yo... Tengo pero, una pero, particular... Pero quiero
6: entrevistarte, Rosa. ¿Cómo llevas el hecho de que...?
3: Esto ya en la entrevista, de, 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 no vas sí. a verlo. Sí, esa ah, es la entrevista, perdón, es una perdón, entrevista
6: perdón. Eh, Rosa, de Sergio del Molino, <risas> de Onda Cero. Eh, Quería, yo quería, quería saber eh, cómo, cómo sí. manejas eh, tú en tu vida el hecho de que los lugares de tu infancia sean ahora unos eh, lugares de peregrinación y centros culturales de, en fin, y referencias monumentales de la ciudad de Monte.
4: ¿Culto a Belmonte?
6: Sí, seguro, seguro.
4: No, seguro, no, no, seguro no, seguro
6: no lo ¿cómo lo llevas?
4: No. Pero yo ¿Cómo? ahí he visto también muchas películas malas porque eh, había matinales el de la y, y entonces el, el tío de mis vecinos de al lado era el portero y entonces nos dejaba pasar y entonces películas sobre la Atlántida, de Maciste, de Hércules, o sea, horrible, <risa> horrible. Los peores peplum he visto yo los dobles me, todos los... Me, dobles, me, todos me, los los
5: peores peplum, me, me rindo. Me ha encantado lo del olor y a cine. Lo del olor a cine, sí, es verdad. Que es, cine, es, sí. Los cines ver al cine. Sí sí, 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 era... O sea, vamos, es un olor inco, inconfundible. Yo donde vi tiburón no eres unos grandes almacenes sí, de la déjalo, no. la
3: Para le... pantallas este yo viernes... No me, no me
4: queda la fachada.
3: Para pantallas en este viernes, dice Isabel Vázquez, en el el chat se estrena <risa> la ganadora de la concha de oro o la concha de su madre en este caso o Corno <risa> <Ocorno. y, y risa> muy bien traído no, además no
1: no no te, y no te también no, te, no te, que, cuidado no eh. que y también no visto, de
3: argumentos ajenos Rubén y también he visto a la serie Blue Lights un brit policíaco eh, bien gustoso que está movista responde Sergio perdona que a irlandés purgando. tiene pintaza esa sí, serie sí, sí,
5: que estés, sí.
1: bueno, es brit le guste a ellos o no
3: sí perdonad que estés purgando este este, incluso purgando este, este, este chat. Dice Sergio, he visto corno para pantallas, no, eso es un... no se puede
6: decir en público. No, 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 no. una no, no, parte no, la... no, no, nah, no, no, no Me no, ha emocionado no, tanto no, como
3: los vídeos de las <risa> clases de preparación <risa> al parto. Pues esto no puede
6: esto, ser. Esto, no, esto, esto, no esto no es violación ser. del correo,
3: o sea, no la, secretos, tío. De la Yo esto hablo es en confianza, yo, si yo me
6: Si no puedo expresarme en libertad en
3: el chat. Si a Isabel le gustó, podemos hacer un biz. No, dice Isabel, bueno, no dice Isabel, pues lo estoy leyendo. Lo voy a no lo quiero tampoco elevar a, a, a redes sociales. Dice: No, no, no me parto la cara yo por ocorno, pero tiene es la rindoso. lectura interesante en el contexto de Donostia. Interesante, en fin, se puede justificar. Es un exceso
6: de transparencia. Y esto.
3: responde Sergio: es Ya tenemos BIF, me parecería interesante como trabajo de fin de curso. Bueno, pero vale, pero por favor, si la directora tuviera 16 años, elogiaría su sentido poético en una mujer pero, adulta. Ahí lo voy a dejar ¿Yo qué te he hecho? No, ¿Qué te he hecho? Si me hubieras hecho o algo, no, le, no leería lo que viene ahora. Eh, así que bueno, discutiendo los dos por favor sin sin con comedida violencia pero con un poco de violencia sí porque lo pide el oyente
6: Anda, Isabel, a
1: ver, por... yo puedo hablar. Sí, sí pues claro, Yo claro, creo claro, claro que, 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 que esto, es, esto es, es susceptible de ser denunciado. Sergio, tenemos que hablar. Sí, ¿sí, luego, luego, luego hablamos con los abogados. Contra la contra dirección del programa. Contra sí, dirección no, no, del esto, programa. Esto, esto es claro, una
3: cosa. ¿Me explicáis por qué cuando uno eh, recurre a la defensa de un letrado siempre te voy a poner las manos de mis abogados? Con mis abogados, varios. Claro. <risa> <risa> yo para, in, para, para intimidar
5: más.
1: <risa> <risa> te voy a meter un puro por los trechos. Pero qué
5: abogados. O sea, pero. los Matones Albano kosovares. Eso sí que son eficaces, o sea... corno no parte Yo quiero, no, decir, no yo quiero o porno, decir que Ocorno,
1: que fue la ganadora de, de San Sebastián, hay que entenderla en, en el... Porque luego, cuando ganan películas que eh, no son, digamos, del, del gusto general, eh, la gente se vuelve loca y dice, ¿pero esto se ha llevado la, la, la concha de oro? Sí, se lleva la concha sí. de oro porque, primero, hay que elegir entre 18 películas que concurren a la competición oficial, que son las que son y ya se han elegido y entre ¿Cómo ellas hay las que... Otras? Bueno, hay que distribuir los premios, de tal manera que quede algo repartido sí. equitativo, y eso es un festival de cine, y más en tiempos cuando en donde el cine está ciertamente dañado y, y necesita eh, elementos eh, que llamen la atención sobre obras distintas, diversas, que a veces te pueden gustar más o menos. A mí, Ocorno, de todo lo que se ha presentado este año San Sebastián, era una película que cinematográficamente es perfectamente eh, premiable, tiene momentos eh, muy emocionantes y tiene desde ¿Dónde? luego un cine en ciernes, ¿Dónde? Sergio, es que
3: viernes, en un pero emocionante. Sí,
1: que, 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 que puede <risa> que dar lugar peguen, a obras <risa> interesantes. Peguen. No,
6: en absoluto no, yo, es o sea, verdad. Yo, yo fíjate, puedo puedo, eh, puedo comprarte el esteticismo, puedo comprarte la, 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 sí. la mirada al cuerpo, la, pero creo no, no, de hecho contrario, de ¿no? Pero, no es es que que he he pero es que has hablado de emoción. No he terminado no Pero has hablado de emoción, has hablado de No, no, no,
1: pero déjame terminar, Sergio. Yo hay una vamos violencia. Totalmente, y me por yo he interrumpido. Lo que quiero decir es que hay una cosa que es evidente, es evidente en la selección de la sección oficial de San Sebastián este año que es que cuatro de las, o sea, tres de las cuatro películas sí. dirigidas por mujeres son panfletos y eso es ya es ya clama al cielo, o sea, no puede ser que todas las películas que se seleccionen sean el mismo tema, la misma película. Entonces, eh, esta película, siendo como es, una película evidentemente comprometida, con el rollo de la sororidad impuesta, que ya parece como que, 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 que no hay otra ¡Ay, qué cosa para hablar. Y está muy forzado, funciona en términos narrativos. Es una película solvente, ya te digo, que estoy diciendo a ratos, no solvente ah. y a ratos emocionantes. Es verdad que hay momentos en el que se puede ir un poquito de madre pues y es que desde luego la, la, el tema el <risa> tema. De la, de, la, de la cadena de favores eh, torra bastante, pero funciona, o sea, a está ver. bien llevado es una, fa- es una fábula Yo, que funciona a ver, no voy a ver, con lo no. cual, no. ya está o si sea, la es, defensa es una película está perfectamente premiada la Isabel, está, está, si la está bien defensa, perdón. Eh, si es una la película defen- que me vuelva loca, pero me parece no, una película claro, es que eh, si perfectamente que se puede de dar un la defensa de la película
3: mayor. es esta, ¿cómo se da el ataque? No. No. A, ver, a, a, a ver, has hablado de sección
1: oficial y por que ha sido la sección oficial este año Isabel, pues ha debido ser una
6: japonesa ha debido ser una si esto es lo que ha destacado, ha debido ser una catástrofe, pero inmensa. O sea, de, sí. eh, se no. salió gente del cine. No lo eh, Se salió gente que del que cine sí. y, y yo estuve a punto de salirme. Y me, me quedé por disciplina. O sea, porque de verdad me, 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 ha, me ha parecido
1: en hubo desmayos. un ejercicio
6: de un, de un esteticismo, pero. Por, por, por qué? Porque veía. el parto. ¿Eh? Una cosa increíble. Dos
1: muchachos. Dos muchachos. Mira, no se ve nada, además. Si no se ve nada. Y dos muchachos. Sucede todo. Y en diferentes de sesiones, plano. sesiones. Sí, sí. Qué en diferentes de sesiones. De dos muchachos. O sea, qué diferentes juguetud. muchachos. Gracia, eh, no me aguantan nada. Y las señoras no. de Donosti muertas de la risa diciendo. Y esto no aguanta Yo creo que es una cosa que
6: puede funcionar. Tiene una concepción muy teatral. muy También no es casualidad que Janet Novas, la protagonista. Sea una sea bailarina, bailarina y trabaja el cuerpo... ...y es, es un... Eh, lo, lo, ...la puesta en escena del trabajo del, del cuerpo femenino... ...de la, de la maternidad, del, el, el placer y el dolor... ...todo eso metido... Eh, podría estar muy bien con una propuesta eh, más sólida con una una historia con más chicha y con unas actrices que pudieran llevarlo mejor. Creo que la película está pésimamente eh, escrita y pésimamente interpretada creo que no se sostiene en el momento y nunca eh. jamás no no, no, no transmite (risa) la emoción profunda porque todo el rato eh, está subrayando lo emocionante que es y y llega a a empalagar y a ser ridículo Mm. eh, la, 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 la solemnidad con la que se presenta todo el rato. Hay un momento que en la película que hay una verbena, una fiesta de pueblo que es el momento más triste y terrible del mundo porque es una verbena en la que la gente no sé por qué no quiere salir corriendo de ahí es un sitio horrible no se ríe, o sea, nadie, nadie se que, lo pasa ¿no? bien o sea, que, en ese que te ha parecido
5: buena ¿no? ¿Que, que, te que, te vale, que, que
6: estás narrando una tragedia <risas> pero, pero la tragedia, no tienen por qué estar todo el rato poniendo cara de, de lo mucho que se sufre y lo terrible que es los son cuatro gallegos, los no. cuatro hombres son que gallegos. aparecen son cuatro, cuatro gañanes que a... cruzan el escenario así haciendo como con los brazos como gestos simiescos y, y de primates dicen cuatro burradas a las, a las mujeres Bien. y ya está. Es decir, eso es, me parece ah, pues de me una simple sí. horrible. Horrible. sí, se puede no, es una película Rosa, bonita. ver. Una película bonita. Sí, una bonita, de verdad. Bonito me ha parecido. ¿no? Ahí me reafirmo. Bonito me, me ha parecido como un sí. vídeo de preparación al parto. O sea,
3: bueno, dejamos a la audiencia su. Libertad para, para decir si van a verla o no. Molino, sí, eso me, me sorprendería que fuera alguien a verla. Eso, <risa> eso sí, puedo decirlo. Y os despido en este momento. Con el mayor de los cariños. ¿Pero para siempre? Y, no, hombre, no. <risa> hombre, según cómo se tomen lo del Cristo. Rosa, gracias. <risa> Y Sergio Guillermo, Buenas gracias noches. a Nacho Arias. Buenas noches. Que, que nos al otro lado, gracias a Ana Ramírez que la verdad es que hoy no he escrito una línea de eh, pero aún así la tenemos cariño. Eh, le tenemos cariño. He dicho, la tenemos, pero, por favor. La, no, no, es jam- claro. Los laíneos la nunca, la nunca me pillaréis en un laísmo A María Jesús Moreno, que es nuestra productora. Es claro, si empiezo con las letras de crédito, no acabo nunca, porque es un programa que, que requiere muchísimos medios y muchísimo personal. Hasta la semana que viene, nos dejamos con JF León, como es costumbre.
7: I be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door.
0: En un par de días recordaremos que Nico nació hace 85 años Y más de uno se preguntará quién es esta mujer alemana que falleció en Ibiza en 1988 Por una hemorragia cerebral tras caerse de una bicicleta La verdad es que no es posible definirla con una sola palabra Puesto que su carrera fue larga y versátil Aunque empezó trabajando como modelo desde adolescente por su enorme belleza de hecho Andy Warhol quedó prendado de ella años más tarde cuando ésta participó en su película Chelsea Girls y se convirtió en su principal musa. La obsesión del artista era tal que impuso a sus apadrinados, la Velvet Underground, que trabajaran con ella, algo que no fue del todo bien recibido por los miembros de la banda. En cualquier caso, Nico finalmente colaboró en cuatro de las canciones del álbum con el mítico plátano de Warhol en la portada una de las más icónicas que adornó a uno de los discos más influyentes de la historia del rock, pese a que en su momento tuvo una pobre acogida. Contra todo pronóstico su voz angelical encajaba de maravilla con esa tormenta sónica que desataban la viola de John Cale y la guitarra de Lou Reed. La factoría de Warhol y sus conciertos con la Velvet le permitieron codearse con los artistas más importantes del momento y gracias a su magnetismo y belleza no fueron pocos los que se rindieron ante sus encantos. Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Iggy Pop, Brian Jones de los Rolling Stones, Kevin Nagers, Tim Buckley y Leonard Cohen. Ah, y además de sus tres compañeros masculinos en la Velvet Underground: Lou Reed, John Cale y Sterling Morrison. Algo que entiendo que no ayudó a la armonía de la banda y de hecho no tardaron demasiado en romper su alianza musical, aunque los tres colaboraron con Nico en su primer disco en solitario, el muy recomendable y folky Chelsea Girl. I'm hey. carrera continuó e incluso intentó subirse al carro del punk una década después, pero nunca volvió a hacer algo tan relevante, algo que por otro lado le ha ocurrido a demasiados artistas a lo largo de la historia. Pero poco importa cuando has trabajado a las órdenes de Fellini con apenas 22 años, además de haber compartido pantalla con Belmondo poco después, ha aparecido en la portada de un disco del titán del jazz Bill Evans y además has cantado composiciones de Serge Gainsbourg. Y todo ello cuando tu carrera artística no ha hecho más que arrancar. Remato mi participación con un dato que más bien se ciñe a la crónica rosa. Con 24 años tuvo un hijo que Alain Delon no reconoció, pero que sin embargo criaron sus padres. Os dejo con su canción Fan Fatal, interpretada con la Velvet Underground y que parecía hablar de ella, al menos es lo que le sugirió Andy Warhol a Lou Reed para que la escribiera. <tose>